0: Echa fuera el temor. ¿Pero qué del futuro tiene usted la tranquilidad de la certeza con respecto al futuro? Posee la paz que anhela y la quietud de su espíritu. Esa quietud y esa certeza son muy difíciles de obtener aparte del amor de Dios. Sin ese amor divino, el futuro es cualquier cosa menos tranquilo pero Dios de tal manera ama a los suyos que hasta el futuro les asegura y sin reservas. Esto se desprende ciertamente de la naturaleza de su amor. Las Escrituras a veces explican ese amor de Dios como remontándose hasta antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que amaba mucho antes de ser nosotros seres humanos. Nos amó cuando aún éramos pecadores. Usted ve que el amor de Dios no depende del factor tiempo ni tampoco del factor personal. Antes de ser nosotros lo que somos, ya nos amaba y aun cuando éramos terribles pecadores nos amó. Su amor no depende de nosotros ni de nuestras acciones, sino que queda definido totalmente por Dios mismo. Su amor fue tan grande que no nos destruyó a raíz del pecado. Tan grande que envió a su Hijo unigénito. Tan grande que nos asegura todas las bendiciones necesarias para nuestro bienestar general. El amor de Dios es tan grande que podemos estar plenamente seguros de nuestro futuro. No depende de nuestra nobleza o de nuestros caprichos o de nuestros deseos. Es amor puro, sin mezclas de elementos humanos, es el amor de aquel padre que vio a su hijo alejarse del hogar, pero que tenía sus ojos puestos sobre el camino, esperando a cada momento el regreso de su hijo pródigo. No importaba que ese hijo se había ido, que había vivido perdidamente, que había desperdiciado sus bienes con bajos elementos de la sociedad. Su amor era tan grande que cuando el hijo regresó solo falta decretar la fiesta más feliz que se recuerda. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El amor de Dios es tan grande que nos ha transformado en hijos suyos. Esto es lo que maravillaba al gran apóstol del amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No ya pecadores errantes, ni reos listos para la sentencia, no ya meros siervos o esclavos de un amo exigente, sino hijos, hijos, hijos. El apóstol Pablo trata de explorar esa realidad en su carta a los romanos, cuando dice a sus lectores que «No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba, Padre», como objetos de ese amor de Dios». Ya no es cuestión de dirigirnos a Dios como si fuese un ser temible, escondido en las nubes o acercándose en relámpagos y truenos, sino simplemente como un niño que le toca la vestimenta a su progenitor y le dice, Abba, Padre. Este mismo apóstol, Luego de asegurarnos que el Espíritu Santo nos da testimonio que efectivamente somos hijos de Dios, nos dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestro futuro está firmemente asegurado, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son los actos de Dios que nos aseguran ese futuro, que para otros es tan dudoso. Observe usted el procedimiento que Dios ha seguido para mostrarnos su amor. No se trata simplemente de una carta de amor, o un gesto amable, o una indicación efímera. Se trata de un complejo y laberíntico procedimiento. Escuche con atención. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? A esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién, quién, quién contra nosotros? Tal vez no se impresiona usted por estos actos de Dios. Si tal es el caso, es probable que no ha entendido el esfuerzo divino. Dios ha predestinado a sus hijos para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estas cosas dan ataques de nervios a los teólogos del mundo, pero no cabe duda que es una realidad bíblica que no puede discutirse. Pero no queda allí la obra de Dios. Luego de haber predestinado, procede también al llamamiento de los tales. Por medio de su potente mensaje y por medio de sus humildes mensajeros, llama a los tales para que encuentren refugio en Jesucristo el Salvador. Ese llamamiento se extiende sobre las multitudes humanas, especialmente por estos medios masivos. No todos responden positivamente, porque no todos han sido tocados por ese profundo amor de Dios. Dios los llama, y luego que ellos responden a ese llamamiento, Dios los justifica. Es decir, corrige sus relaciones para con Dios y para con el cielo. Y aún después de ese acto de divina soberanía, Dios va más allá y glorifica a quienes ama. Observe usted el proceso, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Todos estos términos evocan volúmenes de teología y análisis, pero ciertamente reflejan una ferviente acción divina hacia quienes reciben su amor. ¿Cree usted que luego de tanta acción Dios dejará a un lado a estos hijos suyos por alguna razón? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y están las fidelísimas promesas de Dios a sus hijos. Es cierto que a veces, por nuestra insensatez tan humana, no divisamos los horizontes del amor de Dios a pesar de sus manifestaciones claras y sus acciones cariñosas. Necesitamos que Dios nos tome de la mano y nos dé de, de su aliento con su presencia y sus palabras de ternura, y Dios lo hace. En su palabra viviente mantiene siempre visible y vigente la visión de lo que nos espera a los que somos sus hijos. Lo hace para animarnos en nuestra marcha, lo hace para asegurarnos el futuro. Por medio del apóstol Pablo mismo se dejan oír estas consoladoras palabras, «Tengo por cierto» que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo vivía cerca de Dios y fue conducto de los mensajes divinos al pueblo creyente. Cuando toca este tema del cuidado y del amor de Dios para con los suyos, el apóstol se vuelve poéticamente elocuente. ¿Quién? Pregunta casi con puño desafiante y levantado contra el cielo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La retórica respuesta es que nadie. Pero no basta la respuesta retórica, sino que explícitamente el apóstol enumera las débiles posibilidades de que alguien quite o elimine el amor de Dios. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Con vítores de triunfo y sonidos de victoria nos asegura el futuro con estos términos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Absolutamente nada ni nadie puede separarnos de ese amor que nos ha hecho no ya esclavos atemorizados, sino hijos pletóricos de confianza. Cierto es que a veces vienen los momentos de debilidad y de dudas. ¿Ama Dios de verdad? ¿Será cierto que somos sus hijos? ¿Nos dará Él todo lo que sea necesario en nuestra vida? Tales preguntas son ciertamente comunes y legítimas. A veces llegan los momentos de desengaño. Nos parece que Dios se aleja de nosotros. Quizá se ha ausentado completamente. El apóstol Pablo tuvo esa exacta experiencia. No se conocen los detalles de su situación personal, pero sí nos dice que hubo algo en su vida que le fue verdadero obstáculo. Un aguijón en la carne, lo llama en sus escritos. Habla abiertamente sobre ese obstáculo tremendo que tenía en su vida. Decía que le impedía alcanzar la cúspide de la gloria. No podía hacer lo mucho que quería hacer. No podía llegar a esas cumbres del amor de Dios. Tres veces fue y le habló a Dios en términos personales. Le imploró que sacara ese obstáculo para que así pudiese disfrutar más ampliamente del amor de Dios. Pero tres veces también Dios le respondió negativamente. No es que no haya contestado su oración sincera, sino que la contestó negativamente. Le dio una frase que bien puede serle útil a usted. Bástate mi gracia. Esto quiere decir que, efectivamente, Dios a veces permite obstáculos que impiden y dificultan, pero juntamente con eso, da de su gracia abundante para que sea posible soportar la carga que impone. Es que Dios está por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Vive usted desprovisto de amor en esta vida. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo un génito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama de tal manera que diariamente espera a la puerta de su hogar para que sus pródigos se vuelvan de sus andanzas enloquecidas. Los llama con ternura paternal, los llama por medio del Evangelio, los llama y luego... Los lava de sus pecados y les pone nuevas ropas y hace fiestas en los corredores del cielo. Habrá nubes en el cielo, pero no pierda de vista los rayos del sol. Habrá nubes, pero no se pierda el cielo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.